0: Oi, eu sou Joyce Cavão e esse é o podcast Sobremesa. Hoje eu converso com a Marília Zilberstein. Tudo bom, Marília?
1: Tudo bom, Joyce, e você? Obrigada pelo convite.
0: Marília, é, antes de, de a gente engatar aqui no nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que você se formou em psicologia e logo em seguida você foi fazer um curso de confeitaria. né? Eu queria que você contasse um pouquinho... sobre essa transição, por que que ela aconteceu, o que que te motivou a mudar de de carreira? Bom, bom, enfim, eu sou formada
1: em Psicologia pela PUC São Paulo e eu gostei muito da minha formação, eu super admiro essa profissão mas eu não conseguia me enxergar muito fazendo isso pela vida inteira. Eu tinha essa inquietação dentro de mim, assim: o que, é que eu gosto de fazer mesmo? Tal. Eu trabalhei ainda durante quatro anos como psicóloga, depois de formada, e Enfim, nunca com psicologia clínica, né? eu trabalhava com moderação de grupos, planejamento estratégico. E aí, eu comecei a me dar conta de que eu gostava mais de assar um bolinho para os meus chefes antes da reunião, para a gente compartilhar na reunião, do que de fato a reunião em si. E e eu achei, enfim, comecei a pensar bastante sobre isso, comecei a pensar em, em morar fora para ver se, enfim, se eu me encantava um pouco mais com a profissão. Mas aí na. Durante essa busca, enfim, surgiu aí a possibilidade de é, cursar um. fazer um curso de confeitaria e panificação numa filial do Cordon Blanc em São Francisco, na Califórnia. Eu tinha já muita admiração pela relação da da cultura da Califórnia, especialmente de Berkeley, da Alice Waters, né, em relação ao modo como se tratava, como se trata a comida lá, como se trata a alimentação, toda a relação da Alice Waters com o Slow Food, com com o, o projeto de hortas nas escolas... É, desse, a questão do consumo local, sustentável, já ser muito muito elaborada é muito antiga né lá na, na Califórnia. É, ela, desde a década de 70, vem trazendo questões que são muito novas ainda para gente. E, ao mesmo tempo, eu queria ter a possibilidade de aprender as técnicas francesas, é, que eu acho que são básicas na, na confeitaria, e aí eu essa possibilidade de ir para São Francisco fazer confeitaria no Cordon Bleu eu achava que juntava muito esses meus dois interesses né da, das técnicas básicas francesas mas com um olhar um pouco mais de vanguarda no que se trata no que diz respeito em relação à alimentação em relação ao produto ao ingrediente e aí eu fui é, abandonei mesmo a psicologia foi uma decisão super impulsiva ao mesmo tempo foi uma coisa rápida eu, em dois meses que eu tomei essa decisão, eu estava já em São Francisco. Mas foi uma decisão super acertada, é, eu fiquei realmente muito encantada com, com, a, com a forma como, como é possível ter uma alimentação mais integrada, mais, é, mais saudável, sem ser no sentido do, da restrição, da chatice, sabe, mas na, na compreensão do alimento, na relação com o alimento e tive uma super escola né o cordão branco foi super é, é uma é uma escola bastante completa e obviamente que a gente estuda para o resto da vida está sempre aprendendo mas eu acho que como base foi super legal para mim e aí eu passei um ano lá junto ao, ao meu curso eu trabalhei durante esse ano inteiro né porque enfim eu acho que é, Acredito que você concorde comigo, mas a gente aprende muito mesmo, é na na mão na massa, ali, no no dia a dia de um restaurante, uma confeitaria, então eu tentei passar, né, fiz muitos estágios durante a, a minha formação, passei por restaurante, na praça de sobremesa, passei por um café é, mais com doces de vitrine, passei pela cozinha de um hotel, é, até com a perspectiva de já ir tentando descobrir o que que me me agradava mais para o dia a dia do trabalho. E, enfim, depois de um ano eu voltei.
0: E o que que te fez depois de... Enfim, você já tinha o objetivo de virar empresária, de abrir a tua loja?
1: Não, não não tinha. eu, Eu essa transição eu fiz já um pouco mais velha, né, assim, no sentido que eu já tinha 27 anos quando eu resolvi mudar de profissão. então assim eu tinha já uma preocupação um pouco maior em em fazer disso a minha meu sustento, a minha sobrevivência. mas nunca meu objetivo inicial foi ser empresária. É, eu voltei, consegui um estágio no no restaurante Dom, fiquei lá estagiando por três meses, fui contratada, fiquei lá um ano e meio, e aí, enfim, aí eu já tinha lá quase meus 30 anos, né, Quando eu, depois desse um ano e meio de trabalho. Então, eu tinha, assim, de fato, uma preocupação de carreira, né, assim, de carreira, eu tinha uma preocupação financeira. E, infelizmente, eu não conseguia ver muitas possibilidades aí de ficar... É, trabalhando no mercado e, e conseguir me desenvolver, e conseguir pagar minhas contas. Então, enquanto eu já estava no dom, eu comecei a fazer, paralelamente, algumas encomendas e vender. E, e aí, enfim, eu fui fazendo isso, vendendo, trabalhando, vendendo, trabalhando, é, trabalhando no dom e trabalhando para mim. E eu percebi que eu gostei também disso, assim, eu gostei de ter essa essa liberdade, de ter esse contato com o cliente, eu ainda nesse momento fazia muito sob demanda do cliente, né? ah, quero um bolo de maçã, eu ia lá e fazia, ah, quero um bolo de cenoura sem açúcar para o aniversário do meu filho, aí eu fazia, e eu fui curtindo isso. Então, acho que também essa essa relação cliente, essa coisa de desenvolvendo cada produto, assim, foi, foi uma coisa que foi me fazendo imaginar que poderia ser legal ter um negócio. Eu acho que eu eu fui muito sem sem saber aonde eu estava me metendo, né? porque você querer virar confeiteira é uma coisa, você querer virar gestora de uma confeitaria, empresária de uma confeitaria é outra totalmente diversa. Enfim, eu abri um ateliê quando eu saí do dom para fazer essas encomendas e fiquei um ano com esse ateliê de portas fechadas e fui me dando conta que o ateliê de portas fechadas também não resolveria a minha questão de de sustento, porque eu precisava ser mais conhecida no mercado e para ser conhecida as pessoas queriam uma vitrine... Porque elas falavam assim, ah, tá bom, mas eu quero esse bolo para um jantar para 30 pessoas, mas eu quero experimentar antes. Então, esse experimentar antes foi me, foi me engessando um pouco, porque as pessoas acabavam não comprando porque elas queriam experimentar. Eu falava, bom, então eu preciso ter uma vitrine. E aí que eu tomei a decisão de abrir a loja na, na Vila Madalena com essa perspectiva de ser uma loja bem pequenininha, ser uma vitrine mesmo, para as pessoas continuarem fazendo suas encomendas. E aí que isso já faz, bom, desde que eu abri meu ateliê, esse ano fez sete anos, né? Faz seis anos que eu tenho a loja na Vila Madalena. E e eu aprendi a parte de gestão tomando porrada na cabeça mesmo. Eu acho que é o que muita gente nesse mercado aprende desse jeito. E tomei muita paulada, ainda tomo, a pandemia veio só para ser mais uma paulada, parece, sabe? A gente já está, depois de sete anos, estou tão acostumado com <risos> uma paulada que a gente vai se virando. Mas... E, de fato, é, tem uma coisa maluca que é você se dedicar demais à gestão, até né, demais à, à parte administrativa, a, a todas as questões de, de recursos humanos, de, enfim, N coisas que você... Eu não sabia que, que eu tinha, teria que lidar e acaba até se afastando um pouco da cozinha, né? Então, é uma... Nesse sentido, ser empresária nunca foi o meu foco, porque eu queria virar confeiteira. E hoje eu sou uma confeiteira empresária. Então, é... e sou uma pessoa que não tem sócios, então eu faço, de fato, tudo, né? Eu faço a parte financeira, faço a parte administrativa, faço a parte criativa. E, obviamente, que eu conto com uma equipe pra me para colaborar na parte de produção, eu, porque eu não sou capaz de fazer tudo também. É, continuo na cozinha, claro, mas com muito menos frequência do que até eu gostaria, porque é isso. Ser empresário é uma, uma outra escolha, né? E que eu gosto. Eu, honestamente, assim, eu acho que é uma coisa que eu não, não é um sofrimento para mim. Eu vejo colegas que acabam sofrendo nessa parte. Só eu tenho um um prazer ali na parte administrativa na na parte de de administração financeira eu gosto de fazer isso mas tem que ter essa clareza de que se vai se afastar um pouco da produção, né? então enfim, é um outro modelo de de trabalho
0: e dentre isso tudo você também é mãe precisamos dizer, né? (risos) que tem aí a função de mãe, que é bem trabalhosa e dedicada. E, Marília, você sendo empresária, gestora, confeiteira, do seu próprio negócio, não tendo sócios, eu acredito que você precise ter profissionais bons na sua cozinha, profissionais que que te atendam e que, enfim, consigam comandar a cozinha na sua ausência. Existe uma dificuldade muito grande encontrar isso. esses profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque ao mesmo tempo que muita gente me escreve falando, ah, eu queria trabalhar num lugar legal, onde eu posso trabalhar, eu vejo o, 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 o dono de confeitaria, o chefe, tendo a dificuldade de encontrar esses profissionais. É muito difícil. Agora, é, eu
1: acho que são dois caminhos ali. Tem o, a questão do profissional em si, ele, né, o profissional ser bom ou não ser bom, e tem o fato de como é gerir esses profissionais, que aí é o, a nossa responsabilidade enquanto gestora. Aí eu vou, vou até voltar um pouquinho na sua pergunta, eu vou dar um passo atrás, e até falando um pouco da questão de ser mãe também, que eu acho que tem muito a ver com isso. É, eu sou mãe há, há dois anos e meio, né, minha filha tem dois anos e meio, e quando eu... Eu decidi que eu teria outra loja, no Itaim Bibi, que teria até um, um cardápio mais extenso, uma diversidade de produtos maior, seria mais próxima de uma Adele e tal. E aí eu comecei a fazer a reforma e eu engravidei. E aí a minha reforma da loja durou exatamente a minha gravidez. A minha loja abriu em outubro de 2017, minha filha nasceu em novembro de 2017. E aí você, sendo mãe também, você imagina como que foi ter um bebê recém-nascido, uma loja recém-nascida e uma outra loja ainda, né? E aí Aí eu vou chegar na parte dos profissionais. O que que eu acho que aconteceu? Eu queria, tinha muito desejo de ser mãe e tinha muito desejo de me dedicar à maternidade com bastante empenho ali. E isso me afastou da gestão das minhas duas lojas. Mas eu ainda fazia todas as produções de doce na loja da da Vila Madalena. Então, quando eu comecei a me dividir, enfim, a a Tereza, minha filha, ia trabalhar comigo todo dia desde que ela tinha um mês, né? Então, a gente ia nas lojas todo dia e tal, mas ela ficava comigo. E eu, eu... Ainda me dediquei mais à loja da Vila Madalena para manter o padrão dos doces, para conseguir manter proximidade com os profissionais que trabalhavam lá e para fazer a parte administrativa, já que o meu escritório fica na loja da Vila Madalena. E eu percebi que na implementação da segunda loja, eu nunca consegui me dedicar à minha equipe com o carinho que eu gostaria de ter me dedicado e com o empenho que eu gostaria de ter me dedicado e com a aproximação que eu, que eu acredito que também seja possível para você fazer uma formação de equipe, porque não adianta também a gente só esperar que os profissionais venham prontos para você. Eu acho que a gente tem que fazer uma formação de equipe. E aí o que aconteceu aqui é em dois anos de funcionamento da minha loja do Itaim, eu nunca consegui constituir uma equipe que eu realmente confiasse, que me agradasse, que eu gostasse do trabalho. E esse foi um dos motivos, um dos motivos que eu optei por fechar a loja porque eu acredito num tipo de negócio diferente, eu acredito num tipo de negócio que tenha mais a alma de quem está ali produzindo ou, enfim, criando, e, e, e nem que seja criando o conceito daquele ambiente. E eu não consegui ter essa dedicação à minha equipe que eu gostaria de ter. E já na loja da Vila Madalena, que eu tenho mais proximidade, eu acabei formando um ambiente de trabalho que eu acredito mais que é um ambiente de solidariedade, um ambiente de colaboração entre as pessoas. Eu consegui, quer dizer, eu consegui, eu tento muito fazer um trabalho de que as pessoas, todo mundo... Ajude todo mundo no sentido assim, o salão está apertado, a galera da cozinha vai ajudar o pessoal da cozinha. A cozinha tá apertada, o pessoal do salão, se puder, vai ficar montando caixa, vai começar a cortar papel manteiga, vai sempre sabe, sem entrar na, entrar na produção, vai, vai, eles vão se ajudar a se trabalhar de fato como um time. É, as questões técnicas, óbvio que tem gente que é melhor ou pior, tem gente que é mais empenhada, menos empenhada, mas eu acho que quando você está lá tentando constituir um, um local de trabalho mais é harmônico, mais amigável, com respeito, que quando você respeita a sua equipe e, e exige que, que tenha respeito deles entre si, eu acho que esse ambiente, ele colabora para que os profissionais, inclusive, cresçam. É, cresçam profissionalmente, cresçam em técnica, cresçam em empenho, cresçam em, em comprometimento. Acho que isso faz com que as pessoas se comprometam muito mais. Hoje em dia eu tenho uma equipe super comprometida, e não significa que ela não roda nada, sabe? Que não não para, sempre eventualmente um sai, outro sai, a gente sabe, é um trabalho desgastante, é um trabalho repetitivo, passa um ano, ano e meio, as pessoas querem outros desafios, saem e vão procurar outras coisas, mas se você continua tendo uma tentando, tá? eu falho muito nisso, não estou falando que isso sempre funciona, mas o, o meu empenho é nesse, em fazer com que seja uma equipe que tenha essa, uma cultura de trabalho mais harmônica e mais é, de solidariedade. Eu acho que assim as pessoas vão, as que ficam nessa equipe, são pessoas que tendem a, a, a ser mais comprometidas e a... a a desempenhar melhor a técnica e a prestar mais atenção no que elas estão fazendo e ter mais comprometimento com o resultado do próprio trabalho. Então, eu acho que, assim, é muito difícil ter bons profissionais. De fato, tem muita gente nesse mercado que sai das faculdades achando que já são chefes de cozinha, que acham que não precisam se dedicar a melhorar, que acham que, que não gostam de levar um puxão de orelha, que se sentem ofendidos, é... Mas, assim, tem muitos daqueles que vão... Que se você consegue... Se eles vão se fazendo entender que, sim, eles precisam melhorar, que eles precisam é, trabalhar muito, que a gente precisa, todo mundo precisa... É na repetição que você atinge resultados melhores que você vai chegando próximo de um... Enfim, de um resultado mais perfeito, sabe? A perfeição não existe, mas ela é uma meta, né? Então, é, Mas eu acho que... É, os profissionais vêm, às vezes, muito arrogantes ali. E se, eu vou tentando mudar essa cultura. Óbvio que se ele não estiver não disposto a mudar a cabeça, não fica na equipe. Agora, se ele estiver disposto a entender que no, com um trabalho de solidariedade você é capaz de aprender muito e se e crescer profissionalmente, aí eu acho que a técnica a gente vai ensinando no dia a dia, sabe? É... Mas, de fato, assim, é tá, tá um período engraçado, porque tem muito desemprego, mas, assim, nessa área, né, roda muito, mas as pessoas não estão dispostas a fazer o trabalho duro, muitas delas. Eu, hoje, tenho uma equipe na Vila Madalena que, eu, enfim, tem mil defeitos, é isso, como eu disse, eu tento fazer, né, não é que eu não tô falando que eu consiga sempre ter esse ambiente incrível que eu proponho, mas é, é isso que a gente tem que ir buscando, E eu acho que é uma equipe extremamente comprometida. E eu acho que o comprometimento é uma das principais características do profissional hoje dentro da cozinha. Ele precisa ser comprometido, porque o resto vem junto, sabe? Porque se ele é comprometido com a equipe, ele é comprometido com o resultado, ele é comprometido com a limpeza, ele é comprometido com o produto, ele é comprometido com a... a, em em verificar a validade dos ingredientes, sabe? É, é, É meio... uma coisa vai puxando a outra, assim. E, para isso, esse profissional também precisa ser respeitado no ambiente de trabalho dele, ele precisa ter os horários de trabalho respeitados, ele precisa ter, enfim, o um salário bem pago pago em dia, né? Eu acho que tem ali a, é uma via de mão dupla. E... Eu não sei, hoje, hoje eu estou com uma equipe que eu realmente fico um pouco mais segura, mas é isso, sempre estando muito próxima dessa equipe e me e estando muito disponível para eles, né? Se tem algum problema, eles vão me procurar pessoalmente. Então, acho que isso tem ajudado, e isso eu também aprendi com muita paulada nesses sete últimos anos, a como ir gerindo essa, essa equipe, que é, para mim, uma das coisas mais difíceis no, no trabalho de gestor, assim.
0: Eu, há um tempo atrás, eu tinha um discurso muito de falar sobre valorização da confeitaria brasileira. Eu parei um pouco com esse discurso porque eu comecei a conversar com profissionais de outros países e eu percebi que a valorização da confeitaria é uma questão quase que de muito... Muita gente, né? Pelo menos na Espanha, eu vislumbrava que a confeitaria na Espanha era maravilhosa, que os profissionais tinham uma troca incrível, que eram super valorizados. Pelo menos é a visão que a gente tem aqui do Brasil, né? Que eles descobrem técnicas e criam coisas malucas. E conversando com alguns profissionais, eu percebi que eles se sentem mais ou menos como a gente. Que a gastronomia, de maneira geral, não enxerga a confeitaria como, como eu posso dizer, como tão importante quanto o trabalho de um cozinheiro ou de um chefe profissional. E que, dentre o setor de confeitaria e as empresas que atendem esse setor, elas também falham muito. O que que você acha dessa dessa questão? Porque aqui no Brasil, por mais que, que a gente não consiga comparar com os outros países, a gente tem falhas muito maiores. A gente tem dificuldade em encontrar ingredientes, a gente tem dificuldade em encontrar equipamento, utensílios, e até mesmo se... A gente parar pra pensar... Esses dias eu tava conversando com a Raiza Zanetti, do Tuju, e ela falou... Ela falou, gente, se eu quero sair pra comer um doce diferente, eu preciso quebrar muito a cabeça pra encontrar uma boa confeitaria ou um bom profissional. O que você acha sobre isso isso tudo? (risos) Sobre essa questão de valorizar ou não? Se, se, enfim juntando nessa minha questão, quando você abriu a, a sua confeitaria, o sucesso ele veio quase que imediato, né? você teve um diferencial muito grande para se destacar no mercado, você acha que foi isso ou você acha porque, não sei, realmente a gente tem poucas opções e, e, e poucos profissionais, não sei, é um, é um embolado de coisas para você falar.
1: É, é, é muita coisa mesmo, porque, de fato, eu acho que são todas questões que me intrigam também, me incomodam, é, mas eu enfim, vou tentar dar uma separada pra, na sua resposta, assim, mas é, é difícil porque é tudo muito embolado mesmo. É... Primeiro, em, questão, em relação à valorização da confeitaria dentro da própria gastronomia. Acho que você tem um ponto importante aí. Eu não, eu não sei avaliar em relação a outros países ou não, mas, de fato, aqui a gente sabe isso, um, pouquíssimos restaurantes é, têm um chefe confeiteiro como tem o Tuju, né? é, são restaurantes normalmente sempre né, de fine dining, enfim, que vão, vão investir aí nesse chefe confeiteiro, o chefe confeiteiro nunca, nunca vi ele ter o mesmo prestígio que os outros chefes cozinheiros aí. Então, acho que, de fato, tem aí um problema de valorização interna que já travanca muito a nossa vida, sabe? É, porque os próprios cozinheiros não se interessam pelas técnicas da confeitaria. Enquanto nós, confeiteiros, conseguimos fazer uma comida boa, eles raramente conseguem fazer uma boa sobremesa. E aí, o que acontece é que a gente tem uma pasteurização também na, nos cardápios de sobremesa dos restaurantes, mesmo em restaurantes bons, aqueles que não contam com chefes confeiteiros, eles têm aquele aquele cardápio basicão que a gente conhece, que é a mousse de chocolate, o profiterole, a panapota, né? e a assim e, e as suas pequenas variações, e um bolinho de chocolate com calda de frutas vermelhas, enfim, é muito, muito pobre em diversidade. Né? É, eles têm ali a técnica básica que eles aprenderam na faculdade, e é isso. Mas, então, acho que isso, sim, atravanca a nossa vida. Tem uma desvalorização do, do confeiteiro, sim. E aí, em relação à confeitaria brasileira, acho que é um outro ponto que aí até a gente deveria dar um pouco mais as mãos para os cozinheiros que têm conseguido avançar um pouco mais com essa discussão, mas ainda também muito incipiente né, dos ingredientes brasileiros, que eu acho que você traz muito, eu acho super interessante, da gente conseguir usar nossas frutas. Dentro das nossas produções, mas aí eu vou falar como empresário, como gestor, é super difícil você conseguir ter acesso às nossas frutas e com padrão, e aí você tem muita dificuldade de pôr isso dentro do seu cardápio, porque você também precisa garantir aí que não vai ser tão caro, que que a gente vai ter padrão, que vai ter disponibilidade e tal, e a gente acaba desistindo, né? É... Enfim, estou fazendo uma meia-culpa aqui, mas não estou justificando. Acho que é um um assunto, inclusive, que eu ainda tenho que avançar na minha confeitaria, essa questão do do uso dos ingredientes brasileiros. Mas... Enfim, vamos lá, deixa eu tentar voltar em relação a a valorização da confeitaria, da confeitaria brasileira. Aí eu acho que a gente também volta a falar dessa questão dos profissionais, que mesmo nas faculdades a, a confeitaria não é tão valorizada. Você foi né professora de confeitaria ou, ou em faculdade, ou é ainda, desculpa, não, não, não sei. Mas eu imagino que você deva ter visto isso né dentro do, dos, das grades, como a confeitaria tem menos é, destaque também do que o resto? E aí, como que você acha que os, os próprios profissionais vão ser formados, sabe? Então, é de fato é um emboladão aí de coisas. É, e aí a gente. Aí você falou, enfim, do meu reconhecimento desde o começo, né? Eu acho que o que aconteceu com esse reconhecimento foi bem engraçado que era eu fui fazer, fui produzir coisas que eu gosto de comer e que de fato, assim como a Raiza, eu não encontro no mercado. É, infelizmente eu não consigo ir ao Tuju para ficar comendo as sobremesas maravilhosas dela, mas assim a gente gostaria muito de. Ir, mas porque as boas sobremesas às vezes estão só em restaurantes muito bons mesmo. Eu antes de virar confeiteira eu tinha um hábito com um amigo meu que às vezes a gente saía só para comer sobremesa. Eu ia assim, eu lembro de ir no esse bistrô comer mil folhas deles a 11h30 da noite, sabe? Eu entrava e ele falava, o restaurante tá fechado. Eu falava, não, eu quero só Mil Folhas. Porque, às vezes, você quer comer umas boas sobremesas. E as boas sobremesas estão nos bons restaurantes, só. Não estão nas confeitarias. Porque aí a gente vai pro aquele outro lado da tal cultura alimentar do brasileiro que todo mundo tem esse, esse chavão. Ah, brasileiro tem paladar muito doce. Mentira. Brasileiro é muita gente, sabe? Brasileiro tem 200 milhões de pessoas pra gente falar fazer uma, uma frase tão é... Tão genérica como essa, sabe? Tão generalizada. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer doces que eu gostava de comer, doces que eu fazia pra mim, na minha casa, os meus chefes ali, quando eu ainda era psicóloga, para os meus amigos, quando eu me formei, eu fiz meus doces de formatura. E aí, eu ouvi de muita gente falando assim, ah, você sua confeitaria não vai dar certo, porque o, o, o paladar do brasileiro é, é muito doce, né? Ele gosta de muita coisa muito doce. E aí, quando eu comecei a servir, as pessoas começaram a chegar, o o feedback que eu tive dos meus clientes, que eu tenho até hoje, é assim, ah, que bom, porque eu só encontro coisa muito doce por aí, eu não gosto dessas coisas. Ou seja, existe aí um mercado que poderia consumir coisas de mais qualidade, mas que também é um mercado que não tem oferta para essas pessoas. Então, sabe o que veio antes, o ovo ou galinha? Porque se a gente ficar só insistindo que eu só posso fazer bolo vulcão, de, de doce de leite, sabe? Caindo doce de leite por todos. Eu amo doce de leite, hein? Não tô falando mal do doce de leite. Eu tô falando é do excesso, sabe? É daquela coisa assim, fazer um bolo com furo no meio. E eu tenho que entupir de doce de leite até não aguentar mais. Aquele negócio que dói o, o, a, o, aqui a bochecha só de você ver aquele bolo. Se a gente ficar né também nesse nessa postura, porque assim, ah, eu preciso então de uma coisa mais comercial, e as pessoas gostam do doce muito doce, então eu vou insistir aí no, no creme de avelã com chocolate e leite em pó, essa misturada e porque é isso que vai, vai vender aí sim, a gente também é formador de paladar, sabe, você tem que formar é nosso papel também é formar público então é, eu acho que você precisa dar uma enfrentada, que os restaurantes De fine dining conseguem mais porque ele já tem esse público que gosta de outras coisas, tem mais referências. Enfim, sei lá porquê, mas enfim, são pessoas que buscam novos sabores, buscam coisas diferentes, buscam coisas mais delicadas, às vezes mais sofisticadas. Mas também tem o público que gosta de só sair para comer um doce no no meio do dia, num sábado à tarde ou no meio da semana, que não precisa estar buscando uma uma refeição, sabe, estratosférica. Num, num restaurante é, estrelado ela, essa pessoa tem o direito também de poder comer um doce um pouco mais delicado um pouco mais sofisticado sem precisar ser uma bomba de açúcar sabe então é, eu de fato aí é são questões super emboladas é a valorização da confeitaria pelos próprios cozinheiros é a valorização da confeitaria pelo público também porque se o público também fica achando só que doce é, que é do, doce que é doce é muito doce, Aí também a gente não avança, sabe? E aí parte, eu acho que tem partidos profissionais um pouco dessa ousadia de apresentar coisas que sejam mais delicadas. E conseguir fazer um bolo recheado é, que seja delicado, porque isso é possível. Você sabe que isso é possível, você é a rainha dos bolos, e você sabe que dá para fazer um bolo recheado que... Que tem equilíbrio entre o azedinho de uma fruta, que é com menos açúcar na massa, que a massa não seja uma pedra, sabe? Para aguentar aquele recheio tão melecado, sabe? Então, eu acho que é uma desvalorização dentre os próprios confeiteiros, às vezes, sabe? Ah, eu só vou conseguir me manter no mercado se eu fizer coisas muito doces, porque é isso que o público quer. Se a gente não oferecer nada diferente para o público, o público vai sempre é aquilo mesmo, sabe? Então, não sei se eu respondi sua questão, porque de fato são muitas coisas, é... mas acho que talvez para a gente chegar mesmo numa confeitaria que valorize ainda mais os nossos ingredientes, talvez a gente tenha que dar um passo atrás mesmo e tenha que valorizar uma confeitaria mais limpa, né? no sentido de valorizar o sabor. E aí, quando a gente conseguir valorizar o sabor, a gente vai poder discutir sobre esses sabores. E aí, talvez a gente consiga chegar no uso das frutas brasileiras. Mas é um caminho longo.
0: É, você ouvindo você falar é, vieram várias coisas na minha cabeça, claro. E enfim, eu acho, é, eu não sei se você ouviu falar agora que tem um bolo chamado Tsunami. Primeiro não, que o não, nome essa ainda não passou, não passou
1: na minha timeline. Nossa,
0: ainda. que bom. Espero que não passe, porque primeiro que é um bolo é uma grosseria pelo nome. E segundo, que basicamente é uma massa com uma cobertura mole, que ela é envolvida numa faixa de acetato, você puxa essa faixa e aquele monte de cobertura escorre, formando um tsunami, que obviamente é o tsunami, além de ser uma tragédia e matar pessoas, também vai matar pessoas com essa meleca toda que criaram. De diabetes. É, E aí, quando eu vi esse bolo, eu fiquei muito pé da vida, porque eu falei, cara, isso é uma grosseria, assim, em todos os sentidos. E eu acho que é um, é um, aí a palavra me fugiu agora, mas as pessoas estavam loucas com esse bolo. Nossa, que maravilhoso, nossa, isso é a nova tendência da confeitaria, puxa vida, eu vou vender muito, nossa, meus clientes estão amando. E eu falei, gente, enquanto este tipo de porcaria existir, estamos ferrados. Porque parece que dentro da confeitaria, assim como dentro da cozinha, existem várias áreas. Mas especificamente no Brasil, a gente tem um um ponto da confeitaria que é muito agressivo, que é o o creme de avelã com leite em pó, saindo num rio... Eu, enfim, eu tenho um grupo de, da, da escola da minha filha, que eu espero que elas não <risos> escutem esse podcast, porque eu vou falar agora, que elas compraram um bolo vulcão de cenoura, que na hora que você corta, escorre brigadeiro sem parar. E elas, nossa, uhum. que delícia, que maravilhoso. Eu falei assim, gente, aonde vamos parar? Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente lutar contra isso, porque... As pessoas gostam de meleca.
1: Então, é aí que eu discordo. Eu acho que as pessoas têm acesso à meleca. Por isso que é difícil... Concordo que é dificílimo a gente mudar isso. Mas a gente só vai mudar isso se a gente oferecer outras coisas. Porque eu conheço muita gente que só gostava de bolo que escorre brigadeiro sem parar e que depois de começar a comer outras coisas e ter acesso a outras coisas... Muda o paladar e Gente, vou falar do meu marido tá é, E aí ele ele Mesmo dá risada disso Ele fala, você me fez uma pessoa mais é, Mais crítica na cozinha, ao, ao, né, ao, ao consumo de doce Ele é uma formiga Ele é capaz de comer um torrão de açúcar E ter prazer com isso Mas ao mesmo tempo, quando ele foi é, Tendo acesso e, 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 e consumindo Outro tipo de doce, hoje em dia ele não consegue Mais comer um torrão de açúcar então, o paladar muda, né? é, é, é possível a gente formar paladar, mas é, é muito difícil, Joyce, eu concordo com você. Mas, assim, a gente, o, o, a oferta da, da indústria alimentícia com esse monte de porcaria sempre vai existir, então a nossa oferta a gente precisa ir lá, nosso trabalho pequenininho, sabe, de ir tentando mostrar outras coisas. E eu acho que, nesse sentido, os restaurantes têm ajudado um pouco a gente. As pessoas têm comido coisas mais delicadas nos bons restaurantes e estão descobrindo que é possível ter uma confeitaria mais delicada, mais sofisticada, mais sabor. Que é tudo... o meu, meu ponto é sempre esse, é o sabor. Gente, um bolo vulcão de brigadeiro desse tem sabor de quê? Não, definitivamente não tinha gosto de cenoura. Então... é é isso que eu não entendo sabe a pessoa está buscando o que? ela não está buscando sabor, ela está buscando uma bomba de de energia de de açúcar sabe? então come açúcar que é mais barato pelo menos, sabe? (risos) Eu, eu também não entendo eu juro que eu não entendo
0: você sabe que esses dias eu tava fazendo uns testes de brigadeiro, porque uma coisa também tem me incomodado muito a quantidade de aditivo que as pessoas estão colocando no brigadeiro para tentar aumentar a validade. E falar, ah, eu preciso produzir uhum. 5 mil brigadeiros, então meu brigadeiro tem que durar 3 meses. E uhum. isso me incomodou muito, comecei a fazer alguns testes, fui postando nas redes sociais, e aí uma pessoa me escreveu, porque eu comentei em uma, de, uma dessas postagens sobre a Juliana Motter. Aí a pessoa me escreveu falando... Ah, eu não gosto dos brigadeiros da Juliana porque não tem aquele melado do brigadeiro, aquele doce do Nescau. Aí eu falei, ok, isso é talvez algo afetivo que estraçalhou o paladar da pessoa. Mas eu vejo a Juliana como... Eu vejo você, que são duas pessoas, duas profissionais extremamente importantes na confeitaria do Brasil... Porque vocês criaram uh, pensamentos novos já nas pessoas, tanto nos profissionais quanto nos clientes, no público. A Juliana veio com um conceito novo de brigadeiro, ela consegue fazer um brigadeiro ser muito equilibrado, ser pouco doce. Ela trouxe o uhum. conceito do bim to bar para o brigadeiro, ou seja, ela tornou algo tão trivial largado no, no balcão de uma padaria ou de uma festinha infantil em algo digno de uma alta confeitaria, digamos assim. Algo gostoso de ser comido, que você sente sabor, tem gosto de chocolate. E você fez a mesma coisa com as suas tortas. Você trouxe tortas muito mais saborosas, com açúcar equilibrado, que as pessoas falaram, puxa vida, eu não preciso mais depender de torta de padaria, né? Então, eu acho que... Que o público hoje em dia, quando ele pensa em doce, ele deve. Ele pensa muito também em doce de padaria. Isso é algo cultural nosso, né? Ai, ah, quero comer um doce, vou lá na padaria comer uma tortinha de morango feita com pré-mistura do início ao fim. Uhum. É... Então, eu acho que, que vocês são profissionais muito importantes, que se existisse uma linha. Não tem a linha da gastronomia, da nouvelle cozinha até a cozinha de vanguarda que a gente está vivendo hoje em dia. Teria a linha da confeitaria no Brasil. Você e Juliana estariam nesta linha como um, personalidades muito importantes. E eu acho que, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você, você participou da segunda edição, da segunda e da terceira edição do Compartir, que foram edições que trataram muito sobre o açúcar no Brasil. As pessoas têm o costume de colocar a culpa nos portugueses. Ah, Ai, a gente come muito açúcar por causa dos portugueses. Sendo que se você vai para Portugal comer um um docinho lá, é muito mais, né? É doce, mas não é esse doce que a gente vê aqui no Brasil. Como que você vê essa questão do açúcar, essa demonização do açúcar, das pessoas estarem, principalmente os profissionais... Eu acho que os profissionais... Também, mas o público tá com medo do consumo do açúcar e estão fazendo substituições profissionais. Ah, eu não uso refinados no meu doce. Aí você vai ver a pessoa tá usando o açúcar demerara. Como que você vê essa questão?
1: É... Bom, primeiro eu fiquei honrada com o seu elogio. Eu não tenho pretensão nenhuma de, de criar linha nenhuma, mas eu espero que a gente consiga Sim. juntas fazer, de fato, uma uma formação de paladar de público, que eu acho super importante. Em relação ao açúcar, isso é uma coisa que eu tenho falado desde que eu comecei a falar sobre confeitaria. Se eu não gostasse de açúcar, eu não não seria confeiteira. Não sei de quem é a culpa, se é dos portugueses, se é da, da nossa... Da, da indústria alimentícia não da indústria alimentícia é a culpa mas enfim tô falando do, do do consumo enfim exacerbado quem que né quem criou essa cultura aí se é uma questão de classe social mas enfim é, o que eu acho é que o problema do açúcar não é o açúcar que tá no bolo de fubá que a pessoa deveria fazer em casa ou no Enfim, no no bolo de cenoura que a pessoa deveria fazer em casa Ou no no, no açúcar que está no meu doce ou no doce que você faz Eu acho que o problema do açúcar é o açúcar que está escondido Nos outros produtos da indústria alimentícia Que as pessoas consomem alimentos ultraprocessados é, sem o menor pudor Mas aí na hora de comer um bolo de fubá Ou de colocar uma colher de açúcar Num cafezinho falou ah não, eu prefiro um adoçante Eu prefiro uma coisa porque eu não posso comer Agora sim, top de alimentos ultraprocessados E não questiona O quanto de gordura, sal e açúcar Essa pessoa está ingerindo E o quanto de mal isso está fazendo para ela Inclusive porque muitas vezes é um alimento que é salgado Ela nem sabe que ela está consumindo açúcar Mas ela consome Ou o suco de caixinha ou o, esses iogurtes infantis. Outro dia eu li uma reportagem do El País que dizia que os, esses petits de qualquer marca, eles têm tanto açúcar quanto um refrigerante. Então, assim, você dá um, um, um iogurte para o seu filho achando que você está fazendo uma coisa legal, que você está fazendo uma coisa saudável e, no fundo, o que você está é, produzindo é uma uma adicção, né, você está produzindo aí uma cultura no seu filho, dele cada vez ter uma tolerância ao açúcar cada vez maior. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente começa a dar açúcar desde cedo, as pessoas vão desenvolver intolerância ao açúcar e elas vão deixando de perceber o, o quão doce elas estão comendo. Agora, eu não acho que é no bolo de fubá que você faz em casa, que é esse problema, que vai deixar você tão tolerante ao açúcar, é no alimento ultraprocessado, que você está consumindo açúcar sem, sem se dar conta. Inclusive porque esses, é, a indústria alimentícia tem, é, tem procedimentos e pesquisas muito desenvolvidas, isso está em todos os livros que se fala sobre política do alimento, é, Pra chegar ali no ponto ótimo do açúcar, que é aquele ponto que é o máximo de açúcar que eles são capazes de colocar, sem o consumidor perceber que tá doce demais. Então, assim, ele vai vai fazendo né, o teste, colocando mais açúcar, mais açúcar, você vai falando, tá bom, tá bom, tá bom, até uma hora que ele fala, ah, não, tá doce demais. Pum, aí você para, você volta um pouquinho, esse é o açúcar que você vai pôr no seu Danone, que você vai pôr na na carne congelada, que você vai pôr milhões de coisas fazendo ali aquela aquela fórmula da, da indústria. E aí as pessoas estão consumindo toneladas de açúcar e achando que o problema é o açúcar que ela põe no, no cafezinho. De fato, colocar meia xícara de açúcar para meia, meia xícara de café, precisamos aí mudar uma, uma cultura. Mas talvez também essa sua super tolerância ao açúcar seja também cultural e seja por conta desses alimentos ultraprocessados que você está consumindo. Então eu sou uma confeiteira que não, não faço substituições é, por enquanto. Gosto sim de usar o açúcar mascavo, gosto de usar o açúcar demerara, gosto de usar o, o açúcar de coco, gosto muito de usar mel, gosto de usar melado, gosto de usar rapadura, porque eu acho que são possibilidades que a gente tem na confeitaria, e são açúcares que tem sabor, e aí a gente, de novo, a tal da história do sabor, quando você faz, você faz um trabalho na confeitaria, nosso objetivo é chegar num doce gostoso, que tenha sabor, e aí eu vou é, descobrir ali qual que é o açúcar que vai se adequar melhor àquela minha fórmula, Eu uso pouquíssimo açúcar refinado na minha confeitaria por uma uma decisão até mais política, que eu uso mais o açúcar cristal orgânico, e o açúcar orgânico não tem o refinadíssimo. Mas, eventualmente, para fazer uma bala de caramelo, eu uso o açúcar refinado. Por quê? Porque é o açúcar que dá certo. Se eu for fazer um merengue italiano, eu vou usar o açúcar refinado. Agora, eu vou entupir o meu bolo de merengue, que você não vai sentir nem o gosto do que tem embaixo? Não, você usa o merengue como um adendo ali, como uma cobertura, de fato. Tudo tem que estar no equilíbrio. Então, eu aí também faço meia culpa, uma falha minha, ainda não tenho nenhum bolo sem açúcar totalmente, que eu gostaria de ter para atender um público específico que tenha restrições reais ao açúcar, mas eu acho que a gente também tem que ter esse equilíbrio aí quando a gente for pensar, quem que é o grande vilão? É o açúcar ou é o açúcar que está escondido? Ou é o seu consumo de açúcar que está desequilibrado, sua alimentação inteira está desequilibrada, sabe? Se você comer comida de verdade, comer comida que você faz em casa, que não seja ultraprocessada e que tenha bastante fibra, salada, verdura, legume e também você come uma sobremesa com um pouquinho de açúcar que você fez ou que você comprou numa confeitaria que você goste do, do, do equilíbrio, eu não vilanizo o açúcar, porque eu acho que o problema não é esse. Então, acho acho que o vilão aí nessa história, nesse caso ainda, é a indústria alimentícia que está começando a sentir a pressão também e tem tentado, eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre isso, que a indústria, eu não acho que eles têm nenhum objetivo de serem bacanas, eu acho que eles estão só atendendo uma demanda de pressão social da da sociedade civil que tem pressionado, porque... a quantidade de doenças tem aumentado num num ritmo que a gente, enfim, não vai dar conta. Mas, e eles têm repensado também um pouco essa história do do açúcar escondido dentro dos alimentos superprocessados. Mas a nossa briga ainda por um rótulo mais claro está longe de chegar lá, a nossa briga por uma regulamentação sobre a quantidade de açúcar também está muito longe de chegar lá. Então, assim, eu sou uma confeiteira que gosta de açúcar, mas como em toda a minha, toda minha produção, eu gosto de açúcar em equilíbrio, então eu não, não vilanizo, o açúcar. eu acho que o açúcar sozinho ele não é vilão de nada, sabe?
0: É, eu super concordo com o que você falou, e, inclusive vou deixar aqui uma sugestão de leitura para quem está ouvindo a gente, que tem um livro da Marion Nestlé, eu não sei se o nome dela é Marion, Marion. acho que é Marion, que chama Uma Verdade Indigesta, é como a indústria alimentícia manipula a ciência do que comemos. É um livro muito bom para ser lido, porém tem que ser lido com a mente assim aberta e com questionamentos próprios, né? porque senão a gente é induzido também num pensamento único. Uhum. E pra final... é, é um ótimo livro. Né? Para finalizar, Marília, eu queria... saber como que você está trabalhando agora nesse tempo de pandemia e de incertezas. Eu sei que você está fazendo encomendas com entregas ou retiradas aos sábados, que eu já olhei. (risos) E eu queria saber de de todas as tortas que você oferece, qual que é a sua preferida e por quê?
1: Bom, eu tenho trabalhado, como você disse, só com entregas ou retiradas aos sábados. Isso foi uma opção para que a a produção fosse condensada em um dia só, também reduzida, então eu não estou fazendo todos os produtos, a gente define ali três produtos que vão ser produzidos né, na fornada da semana, por quê? Porque assim eu consigo só ter uma pessoa dentro da cozinha, então para evitar a contaminação entre elas, né? se alguém tiver porventura contaminado e é, eu posso também pagar um transporte particular para trazê-las e levá-las de casa porque se eu tiver mais gente na cozinha aí eu não consigo e aí eu gostaria que elas evitassem de usar o transporte coletivo nesse momento então tem aí ainda tem uma pessoa a mais a Larissa que é a minha gerente de comercial gerente de operações ali que faz a logística da, das encomendas e, e das entregas é, que fica no salão. Então, são do, dois profissionais que estão em lugares separados, que vão de, de transporte individual e estão ali com todos os EPIs necessários, máscara, luva, enfim. É, mas para ter uma racionalização da produção, então a gente condensou a produção em dois dias, né? eu faço a produção em dois dias, e a venda é retirada em um dia só, é, para enfim evitar o máximo. Mas também ficar totalmente parado nesse momento seria... Enfim, é nosso atestado de, de falência mesmo agora é porque é muito difícil, então a comentaria sabe disso. Então, enfim, eu tenho ainda uma folha de pagamento, aluguel, tenho despesas fixas aí que a gente tem que tentar dar conta. E eu, eu tenho percebido que tem feito bastante gente mais feliz nessa quarentena também, o que me dá um pouco de conforto no coração, assim, de poder levar um docinho legal, bom, pra na, na casa das pessoas, que elas possam ter esse conforto, pelo menos, já que a gente não tem mais nada de muito bom nesse momento, né? nesse período. É... O meu doce preferido... Eu tenho fases, tá? Eu vou mudando, até porque eu enjoo, aí eu de repente não quero mais nada, meu, mas eu... Um dos doces que eu gosto muito da minha confeitaria é o Homer Julieta, que foi um doce que esse eu realmente, assim, a gente, a gente faz muitas adaptações, né, de outras receitas na confeitaria, acho que é difícil fazer do zero, do zero, mas o Romeu e Julieta foi um doce que eu fiz super do zero, assim, eu peguei uma técnica e fui indo, 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 e virou uma coisa que é meio entre uma mousse e um soufflé, com um salgadinho do um catupiry, enfim, eu gosto muito, acho ele leve, acho saboroso, acho brasileiro, é, é, um, um, é um doce que eu gosto bastante, a minha versão de Romeu e Julieta.
0: Maravilha. Inclusive, também, eu, eu concordo com você, porque eu acho que das suas tortas o e Julieta é um dos meus preferidos. É, inclusive, antes dessa pandemia começar, é, aqui em São Paulo, eu visitei a loja lá da Vila Madalena com os amigos meus de Brasília, a Luísa e o Bernardo, e, e esta fatia estava entre a nossa seleção, né? Marília, obrigada por esse bate-papo pelo seu tempo é sempre muito gostoso ouvir você falar, a gente teve a oportunidade de de ouvir um pouco você nas duas edições do Compartir, espero que o Compartir possa voltar também depois que tudo isso passar, que a gente possa contar com sua presença de novo e desejo muito sucesso muita garra para passar por esse momento delicado e conte comigo. Se um dia você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E muito obrigada por gravar esse podcast, esse episódio com a gente.
1: É, eu que agradeço o convite, eu acho super importante ter essa discussão, acho que isso falta muito na confeitaria. Você tem esse movimento com o Compartilho, que eu acho demais, que é, é um, um buraco ali na nossa formação, que é importante a gente ter esses espaços de debate, eu acho super bacana. Eu também espero muito que o Compartilho possa. Vir acontecer em breve de novo. É, eu agradeço super o seu convite também. Conte comigo. A distância, estamos juntas.
0: <risos> Maravilha. Um beijo e a gente se vê na próxima.
1: Obrigada, querida. Beijo.